0: Muito bem pessoal, 15 curiosidades do universo da maromba, da musculação para vocês. Por que que bodybuilder não come feijão? Por que que será? Que deve ser porque engorda, deve ser porque estufa a barriga. Não, não, não Não é nada disso. Veja só, os fisiculturistas não comem feijão, primeiro, porque não é prático para fazer. Né? E como é muita comida, muita demanda, muita energia, eles também têm vida ocupada, né? então, cozinhar feijão se torna inviável segundo ele tem muita fibra então como os bodybuilders comem muita quantidade de comida se eles comem muito feijão automaticamente eles ingerem muita fibra e isso vai gerar diarreia ou muitos gases além dos que eles já soltam olha só que feio hein, contando os bastidores pois é né esse sou eu e se não fosse tudo também a quantidade de comida é muito alta, o índice glicêmico é muito baixo, e o feijão, principalmente o preto, tem um poder de saciedade gigante. Mas Leandro, saciedade não é bom? Para quem está em cut. sim, excelente, mas para quem precisa comer seis, sete mil calorias, péssimo. Então é por isso que os bodybuilders não comem feijão. Por que que eles treinam errado? né eu vejo eles roubando nos movimentos, né? Por que que eles fazem isso? É para levantar mais carga? Isso gera mais né, aumento de secção transversa, não, não, também não, né? vocês gostam quando eu falo, não, não, eu vejo que alguns comentam aqui, mas perdoe, não consigo né, não colocar essas coisas, inclusive deixa um gostei para o não, 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 se você não deixa like, não, não, não você não está não legal comigo, não, vamos ficar na legal clica no like, se inscreve no canal e já deixa um comentário aqui se você sabia do feijão ou não. Não, não. E por que eles treinam errado Leandro? Na verdade a gente tem que lembrar de que quando você está assistindo o fisiculturista ele quer ser assistido. Ah não me diga Leandro, que dedução fantástica, que poder de raciocínio brilhante. Mas é sério pessoal, o que isso quer dizer de verdade pra gente? Quer dizer de que um fisiculturista ele está gravando um show e quando ele está gravando um show, ele, ele puxa, ele põe em carga, ele levanta. Do mesmo jeito que eu gesticulo, articulo minha voz. né Eu não, não sou assim no, no dia a dia, pelo menos não muito. né Um pouco eu sou. Mas quando a câmera está ligada, ele muda as condutas dele. Porque o negócio tem que ficar legal. Para quem está assistindo, eu tenho que ver que ele está fazendo força. E tem que ser difícil. Mas na verdade, ele não treina assim todos os dias. Por que, que os potes de suplementação são grandes e vazios, porque é isso aí Leandro, né? É pra parecer que é mais forte, que é pra ficar... Agora ficou legal o double biceps, hein? Joinha pro double biceps. É porque é pra ficar mais forte, porque... Não, pessoal, não, não. Aí eu de novo, tá vendo? Eu vou parar com isso aqui, viu? Não, não. É porque, veja só, imagina só ter um pote para o Whey, um pote para caseína, um pote para albumina, um pote para malto, um pó, cada um com um tamanho. Aí se não bastasse, um pote para o bca um pote para o ZMA, um pote, né? Sendo que tem cápsulas de tamanhos diferentes, densidades de pó diferente, aí um produto é 900 gramas, o outro é 1,4 quilos, o outro é 1,2 quilos. Imagina ter uma série de potes, isso encareceria o custo, por quê? Porque demandaria mais necessidade de várias coisas para se Fazer, se formular e para se acompanhar. Então é mais fácil você ter o estoque de dois potes do que de quatro, cinco, seis formatos de potes diferentes para ter a formulação de cada um desses potes, de tampas, né? Então é só por isso. A primeira progressão de carga para hipertrofia aconteceu com um é, homem chamado Milon de Crotona, que você provavelmente já ouviu essa história, mas não está associando ao nome que eu acho fantástica inclusive acho brilhante essa progressão de carga foi a primeira documentada da história onde ele pegou um boi bebê um boizinho e carregava ele no colo dando vários passos por dia só que todo dia ele fazia a mesma coisa e todo dia o boi aumentava de tamanho. Porque ele estava crescendo. E ele também ficava mais forte a cada dia. Porque ele andava com esse boi. E aí que foi a progressão de carga a primeira da história. Porque aí ele foi desenvolvendo a sua força no mesmo ritmo de que o boi foi ganhando tamanho. Diz, além da mitologia, que no final, é, veja só que coisa, é, ele matou o boi e comeu inteiro cru. Né? Mas isso é mitologia. Próximo: uma pessoa sedentária perde cerca de 10% da sua massa muscular, pelo menos, dos 25 aos 50 anos, e cerca de 30% dos 50 aos 80 anos, quer dizer, essa pessoa perde quase metade da sua massa muscular durante a sua vida. Vida sedentária, claro, força, resistência e flexibilidade também vão-se embora, portanto treine. Do total da energia utilizada na contração muscular, já que ficou bom, vou mandar outro, também se não ficou bom, me ferrei, que eu vou passar vergonha duas vezes no vídeo. De 30 a 50% é efetivamente usado para contração muscular. Os outros aí, quase 65, 60, 50% são dissipados na forma de calor. Por que que os bodybuilders utilizam insulina, né? Qual que é a deles, cara, né? Pois é, para quem não sabe, a insulina é o hormônio mais anabólico que tem no nosso corpo porque ele é capaz de fazer o caminho sangue-célula, né? então ele tira do sangue e coloca dentro da célula, ou seja, ele promove anabolismo, é, e claro, ele faz isso com os nutrientes que estão na corrente sanguínea, portanto, é, apesar dela ser lipogênica, ou seja, ela promove o aumento de gordura corporal, ela também aumenta a sua massa muscular, se não fosse só, ela controla um efeito colateral do GH, que é ele ser hiperglicemiante. Né? Então quando os fisiculturistas aplicam o GH, isso joga açúcar no sangue né? e torna eles um pouco mais letárgicos e também induz a diabetes, um dos colaterais do GH é a diabetes. Então a insulina é também para controlar esse colateral do GH, veja só que coisa, se controla um colateral com outra droga que gera outros colaterais, essa é a vida de um fisiculturista. Leandro Twin, mas por que que os fisiculturistas utilizam GH, que é o hormônio do crescimento, que se uma, se uma criança tomar ela cresce mais, né? tanto é que essa é a finalidade do uso do GH, né? ela pode ser utilizada é, é, em problemas idiopáticos, e eles não crescem de altura, por que será? Não é mesmo? Eles não tinham que crescer de altura, o GH não é o hormônio? Sim, você está certo. Só que a gente tem quimiorreceptores, e esses quimiorreceptores que são os sítios onde o GH vai se ligar, eles se fecham depois de um tempo, mas não todos, por isso que tem uma eficiência fisiológica, é, 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 ergogênica do GH, e esses sítios se fecham, então eles não têm onde se ligar para aumentar a altura, por isso que uma pessoa que é muito baixa e toma GH, ela não vai aumentar a sua altura, a menos que ela tenha os quimiorreceptores que estão presentes quando ela é mais nova. Leandro Twin, por que, que eles têm a barriga? dilatada, justamente pelo abuso de GH e outras drogas mais, que causam a dilatação dos órgãos internos e também pela quantidade de comida muito grande que causa uma dilatação abdominal. Então fica aquela barrigona. Obviamente não é só isso. A hipertrofia né, do abdômen também. Então você tem um abdômen muito hipertrofiado e isso joga para frente, porém você observa que isso acontece mais na nova era do bodybuilding que veio depois do Dorian Yates, então a maior associação é com o GH e com a quantidade de comida. A musculação ela é um esporte originado desde os anos 40 com o um levantamento básico de peso, contudo podemos ter referências da prática de levantamento de peso, 4.500 anos antes de Cristo, que já apresentavam homens que levantavam peso, e eu falei disso no último, e eu falei disso no vídeo sobre a história da musculação. Próxima curiosidade, da onde surgiu o mito de comer de três em três horas? Veja só, isso surgiu mais ou menos na década de 30 a 40, porque médicos começaram a verificar que os atletas né, você via, você via que médicos cuidavam realmente de atletas, porque não tinha muito sinal de treinador, de nutricionista, e eles percebiam que os atletas tinham que comer muitas calorias né, e aí começaram a colocar para eles comerem de três em três horas, porque refeições mais frequentes permitem quantidades menores, um esvaziamento gástrico mais rápido e com isso ficava mais simples de se alimentar, eles não ficavam tão pesados que atrapalhava o treino e também não tinham que comer muito de uma vez, a qual não conseguiriam, e claro depois disso a população no geral vendo os atletas comendo de três em três horas e tendo físicos adequados, força, resistência, meio que começou a se copiar, claro isso é bom para eles é bom para a gente, e aí veio um monte de louco, claro estou falando isso brincando, tá? era a tecnologia da época mas hoje já se sabe que é um absurdo, e falaram assim acelera o metabolismo, reduz gordura corporal, fornece aminoácidos de forma constante, claro mas tudo isso você consegue de outra maneira, a gente sabe que o metabolismo se acelerar pela quantidade calórica, isso tem muito mais a ver com o total diário do que com a sua frequência de refeições, um fornecimento constante de aminoácidos eu posso comer de 5 em 5 horas Horas, desde que eu faço uma refeição que tem um esvaziamento gástrico mais devagar, e por aí vai. Portanto, hoje isso já caiu por terra, mas é aí que vem a sua gênese. Como que o pessoal da área de musculação ganha dinheiro, né? e por que eles não comem doce? Não, né? não, 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 veja só que legal, olha o que eu tenho aqui, uma barrinha de proteína da Robra Growth Supplements. E eu tenho junto o creme de avelã, que é um tesão de gordura boa. E hoje, em demanda da intervenção tecnológica, conseguimos comer algumas coisas docinhas e gostosas e saborosas e nutritivas, certo? E quem é desse meio da musculação, não ganha dinheiro subindo num palco. Sabia disso? Fisiculturista. Eu, né? eu claro, não vou ganhar porque não subi em palco nenhum. Mas como que eles ganham dinheiro? Justamente com patrocínios. Então veja só que espontâneo, que legal, né? Coisa de cara inteligente, bota já o tema do vídeo junto com a propaganda. A barrinha é 2,34, 10 gramas de carboidrato, 9 gramas de proteína na de cooks, 10 gramas na de churros, menos de 100 calorias. E ainda tem, se não bastasse, 10 gramas de fibra. Veja só que fantástica essa barrinha. maravilhosa, Não, 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 gosto de... não posso comer doce Leandro. aqui, ó. Não, não posso comer doce. ó, ó, ó. Aí, ó. Pronto. Doce pra caramba Doce pra caramba E a barrinha custa 234 E é uma delícia Lendo Twin, onde é que eu acho a barrinha? Gsuplementos.com.br Qual que é o teu cupom, Lendo? Não vou falar Como é que não vai falar? Não me interessa se vai vender pelo meu cupom ou não Dane-se isso Estou indicando porque eu gosto, porque eu utilizo. Então não utilize o meu cupom. Utilize o cupom de qualquer um. Não utilize cupom nenhum. Dane-se. Estou te dando uma dica na moral. Por que, que eles se pintam? Porque justamente isso melhora os nossos cortes. Então isso junto com a luz, junto com baixo percentual de gordura, melhoram os nossos cortes. Então é por isso que eles passam aquela tinta para parecerem mais definidos. Por que, que eles não bebem leite? É porque engrossa a pele? Ele... Não, 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 não. Errou feio, errou rude. O leite é fantástico, né? Inclusive a barrinha da Grofe, Ah, agora ficou bom, hein? Agora fiquei bom de propaganda. A barrinha da Growth tem só whey e caseína. Não tem colágeno, não tem soja, não tem amino-spick, não tem porcaria nenhuma. Só tem proteína do leite, que é fantástico. E por que os exucultores, então, não consomem? É por causa da lactose? Isso mesmo. Então quer dizer que ela engrossa a pele. Não, errou. Não entendi, Leandro. Vou explicar porque não vou, não pretendo fracassar na minha missão, porque se você sentou para ver o vídeo e não entendeu, a culpa é minha né? e não sua, porque o meu comprometimento é vir aqui te ensinar. Você não está comprometido com nada, mas também não, né? se esforça um pouquinho para me ajudar, já que eu não sou perfeito. É por causa da lactose, porque todos nós temos uma produção de lactase limitada. O que é a lactase Leandro? É a enzima, é quem digere a lactose, então se você ingere 5 gramas de lactose e você tem, eu vou fazer um exemplo hipotético, tá? eu sei que não funciona assim, 5 gramas de lactase ela vai dar conta e beleza, não vai mudar nada a tua vida, não tem problema, tá tudo sossegado, tudo de boa. Só que se você ingerir 6 gramas de lactose e tiver 5 gramas de lactase, vai sobrar um e isso vai dar distensão abdominal, diarreia, é, é, gases, e outras coisas mais. Como os fisiculturistas ingerem muitas e muitas calorias, bater proteína, carboidrato com leite pode se tornar inviável, e é por isso que a maioria evita, mas não tem problema você consumir, dentro das quantidades que seu corpo digere. Mister Olympia, né, que é o campeonato fundado em 1965, com frequência anual, ou seja, até hoje foram 53 edições. E o primeiro campeão foi Larry Scott. No último ano, 2018. Em que ano você tá vendo isso? Escreva aqui nos comentários. Shaw Holden ganhou, surpreendendo, né? O Phil Hitch. Mas afinal de contas, quem é o dono do Mr. Olympia? Né? É o Joey Wader. Beleza, pessoal? É isso. Você tem mais alguma curiosidade desse universo? Se sim, escreva aqui nos comentários. Se você já provou a barrinha da Groff ou o creme de avelã, escreva aqui também. Muito bem? Beleza? Um abraço e fique com o próximo vídeo. O um nutricionista é quem não entendeu nada de dieta, né? E por que, que eu disse isso? Claro que tem uma explicação por trás disso. Jamais eu vou desmerecer a profissão a qual é do meu irmão. A qual é de pessoas próximas a mim que eu amo. Uma profissão que eu admiro muito. Então, claro, não tô aqui para falar mal de nutricionista. O que eu quero explicar para vocês é... Quando vocês pensam em nutrição,